0: Fong, épisode 4 Après être mis en retraite de Hué, de la ville de Hué, par la force, le but c'est d'arriver jusqu'à Vigne. Bon, arrivé à Vigne, nous étions très surpris parce il y a encore l'électricité, la vie est presque normale, il y a encore des voitures, on ne sent pas que la vie est touchée par la guerre. Et notre travail, c'est d'aller de village en village, de province en province, pour expliquer pourquoi nous devons faire la guerre contre les Français, qu'est-ce que les habitants doivent faire pour réagir à l'assaut des Français dans ces régions. Mais quelquefois, en arrivant à un village, ils ont fermé leurs portes et ils nous ont chassés dehors. Ils veulent pas de nous. C'est-à-dire, ils sont pro-français. Ils veulent pas nous accueillir. Donc, nous devions rester en plein, en plein champ, rien manger, et puis retourner à un autre village. Ce qui nous a beaucoup fait souffrir, c'est la faim. Parce qu'on n'avait rien à manger. Chaque jour, on a deux, deux bouchées de riz avec un peu de sel et nous n'avons pas de ravitaillement après près d'une année on va de village en village exténué vraiment exténué et à la fin euh, c'était je me rappelle toujours et c'était un jour de près du Tête, la nouvelle année lunaire et normalement tous les Vietnamiens à la fête de la, de la nouvelle année lunaire tout le monde retourne à la maison et nous étions en plein d'une région qui est près d'une gare. Et cette nuit-là, nous avons dormi sur les rails. Les cailloux sur les rails piquaient nos, nos épaules, notre dos. Et Inévitablement, les souvenirs de notre réunion en famille, les sourires de notre union à Dalat, etc. revenaient très fortement. Et on ne peut pas s'empêcher de pleurer. Et je sens que vraiment, je peux plus continuer. Malgré toute mon ardeur de pouvoir servir, malgré ma jeunesse, c'est la force physique qui m'a Moi, je, je me suis dit, peut-être je vais chercher à travailler dans un lieu fixe. J'ai parlé avec mes amis du groupe et presque tous sont d'accord avec moi. Il faut chercher un travail pour protéger notre santé. On était allé dans une région qui s'appelle MacNor. Et qu'est-ce que je vois Il y a une ancienne qui qui portait ce nom Centre de protection de santé des sauna. On est entré dans cette unité de, de service de santé et nous avons rencontré le directeur et on a demandé. Ils ont dit Ah oh, ici nous manquons beaucoup de personnel. Si vous pouvez travailler ici, nous sommes d'accord. Après bien des disputes, à la fin. Le chef de la propagande du groupe doit céder. Notre travail consiste à aller de, de, à chaque centre sanitaire de l'armée de 4e zone pour savoir le nombre des soldats blessés, leur état grave ou non, leur décès. Et chaque centre sanitaire est situé vers 50 km ou plus. Il faut toujours aller par bateau, bien camouflé, pour arriver, ça va, parce que quand on part, on peut partir à n'importe quelle heure, parce qu'on dormait sur l'autre centre. Et il faut calculer pour que le trajet doit faire dans la, la matinée très tôt, pour venir à la, à le centre, vers 6 heures de l'après-midi. Si on arrive à 7 heures, les habitants de, du village de Bengao ferment les barrières. C de, les barrières, c'était formé par des gros bambous. On peut pas entrer, avec des chiens autour, pour empêcher que les Français arrivent, donc c'est fermé. Donc il faut très vite faire le parcours de retour. Et il euh, y a des fois où, où, à cause, je sais pas, de quelques retards, on arrivait à 7 heures du soir, donc mon ami et moi, nous devons rester... Sur la rive, il faisait froid et on dormait là en attendant le jour pour que les habitants ouvrent la barrière en bambou pour qu'on puisse entrer. Alors un jour, le chef de notre groupe, le docteur, je ne sais pas pourquoi, il retardait de, de repartir. C'était déjà tard. 10 heures du matin, j'ai dit, mais il faut partir maintenant pour arriver vite à notre centre. Sinon, on devait encore rester à la rive. Il faisait très froid, etc. Il retardait. On a quitté la place vers 11 heures. Et naturellement, on est arrivé au centre vers 10 heures du soir déjà. Et vous savez, en hiver, dans ce centre-là, il fait il n'y avait pas de lumière. Et, en fait, la brume était très épaisse. Et puis, il faisait froid. Nous devons nous s'assoupir dans la barque, une barque très étroite. Mon ami Tu et moi, on était là, et le docteur, il est de l'autre côté de, de la barque, une petite barque. Et tout à coup, je sens quelque chose. Je sens une main sur mes poitrines. En sursaut, je me réveillais et, et je vois que c'est la main du docteur. Il, il a chuchoté avec moi. Laissez-moi, laissez-moi. Alors, j'ai hurlé, « Non, 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 non !» Et après, et, ben comme il s'avançait vers moi, la barre étroite, je me jetais dans l'eau. Et mon amie, elle, s'est effrayée et je jetais avec moi. Nous étions dans l'eau, mais heureusement que le fleuve n'est pas très profond. Et, et le rameur, il a, il a donné sa rame pour qu'on puisse s'accrocher. Et j'ai dit, « Non, si le docteur reste ici, je ne veux pas monter. » il faut qu'il soit de l'autre côté de, de, de la bac le docteur il était un peu fâché il est, il est parti là et nous nous on montait et il faisait très froid et je grelottais et après il faut attendre toute la nuit à la rive et le matin euh, en, se, en se réveillant euh, j'ai une fièvre et j'étais malade alors, le docteur, il est, il est venu me voir, et il a dit que je t'aimais depuis longtemps. Je lui ai dit, mais non. Parce que ce temps-là, j'ai déjà ma fiancée. Je lui ai dit, non, 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 non. Il dit que tu auras une vie plus tranquille, plus facile, etc. Moi, j'ai dit non. Depuis ce jour-là, il commence à, à me torturer par des petites choses, par exemple me donner des, des travaux assez difficiles à faire ou bien donner des donner des critiques. Tu es nul, tu sais pas quoi C'est-à-dire souvent des mauvaises euh, paroles devant toute toute la. toute service Un jour, je, je, je vous raconte ça parce que c'est très important, ça change ma vie après. Alors, un jour, il y a une grande réunion de la jeunesse, euh, on appelle ça Union de la jeunesse, une quatrième zone. Et cette réunion se situait à 70 kilomètres de notre centre. Et tout, est, elle aussi, elle est membre de l'Union de la jeunesse. Elle demande à partir. Il est d'accord. Moi, je demande encore, non. Je dis pourquoi non? Mais parce que tu es désobéissant. Non, bon. Et comme euh, vraiment je suis très désobéissante, dans la nuit, euh, je partais avec mon ami pour aller à cette réunion de la jeunesse parce que je sais que cette union de la jeunesse Réunissait les jeunes volontaires de toute la région et mon fiancé qui habitait, et Anne aussi, il sera là. Je sais que c'est l'unique occasion que nous puissions nous voir parce que, vous savez, en temps de guerre, c'est pas facile d'avoir des correspondances et la route était tellement difficile. Donc, c'est un unique moyen. Donc, j'ai décidé de partir pour revoir mon fiancé. Et quand je viens à cette réunion, je vois que mon fiancé, ben, on, on s'est heureux de se retrouver, mais il n'est pas le même. Il a quelque chose. Et la, la première soirée, on était tous occupés par la réunion, on pouvait pas se parler. Le lendemain, elle m'a dit :« Ce soir, cet après-midi, je demande que tu sois. ..» À la digue, il y a une digue là-bas, et nous allons parler ensemble. Et à la digue, il, il m'a dit que si tu es d'accord, je vais dire à, ta, à ma mère de venir ici pour t'inviter à venir chez nous, Anne et un. il faut que tu quittes cette place et tu reviens dans notre maison. Si tu reviens là, nous nous marierons et nous allons travailler dans le village même ou bien tu tu restes là pour avec ma mes parents et moi je vais travailler je vais servir le peuple d'une autre manière dehors tandis que toi tu gardes la maison parce que tu es femme j'ai beaucoup réfléchi je dis non c'est pas possible moi je, je continue ma vie je peux pas maintenant quitter tout pour revenir dans un village et puis soigner mes parents et puis après que <rire> Ma passion, c'est de pouvoir servir ce pays. Alors, à la fin, il a dit, si tu continues à poursuivre ton chemin, je dois me marier. Et vous devez comprendre qu'à cette période, début du 20e siècle, une fois qu'on est fiancé, c'est comme on est déjà marié. On peut pas imaginer qu'on peut avoir une autre personne. On peut pas imaginer que, qu'on peut faire une rupture si facile. C'est pas comme maintenant. Alors, je dis, mais non, c'est pas possible. Et lui aussi, il dit, oui, j'ai le cœur brisé, mais si tu n'es pas d'accord, mes parents m'obligent à se marier. Bon, on est arrivé jusque-là, c'était déjà l'aube. Il y a des personnes qui viennent à la digue, on ne peut plus parler. Et c'est la première fois que je, j'ai le mandabou, vraiment terrible pour une jeune fille de 17 ans. Ah, voilà. Et, et le lendemain, il regagnait son village et moi, je fais 70 kilomètres pour revenir à mon centre de travail. Quand je partais, je poussais des ailes. Quand je revenais, chaque pas me coûtait énormément et j'ai pleuré sans cesse. Mon ami tout il a dit, mais pleure pas il y a tant de jeunes qui t'aiment, c'est pas la peine, laisse-lui tranquille, qui revienne à son village. Et elle, elle m'a dit ça, et je revenais, le cœur très lourd. En revenant à la maison, je vois le docteur, qui était les deux mains aux hanches, le visage rougi, les yeux injectés comme ça, et puis il dit, vite, vite, à la prison. Je sais pas pourquoi. Il dit, je t'ai interdit de partir et tu pars quand même. Maintenant, voilà. Et il m'a pris ma main, et il m'a jeté dans, dans une étable abandonnée où à côté il y a deux buffles et c'est puant. Il a jeté une natte dessus il a dit « Maintenant, tu dois rester dans, dans cette prison-là parce que tu es désobéissant. » Moi, j'étais à la fois malheureux par mon aimé à la fois stupéfaite et puis très peur par le geste si brutal de, de ce docteur. Il me jetait trois patates par jour pour manger et pour la toilette, tout ça, c'est sur place. En mêlant avec des excréments, des buffles. Et, et, vous savez, à cela, j'avais des longs cheveux. Des cheveux tellement adorés de toute la famille. À la famille, quand je me, quand on m'a me lavé mes cheveux, deux personnes, j'étais sur un escarbot, parce que mes cheveux sont très longs. Et maintenant, tous mes cheveux étaient englués d'excréments de, de buffles. Insupportable. Alors, je décidais à jeûner. Je commence à rien manger. Il me, il jette des, des patates, et ben, je jette dans les excréments pour ne pas manger. Après trois jours, j'étais très affaiblie et j'avais plus la force de parler ni de boire. Je bois pas. Je décide à mourir. À ce temps-là, j'ai beaucoup regretté de quitter ma famille. C'est le moment le plus critique de ma vie. Avant, il y a tellement de difficultés, mais comme j'ai le cœur tranquille et comme je, je sens pas l'injustice, je me sens bien, je peux supporter, surmonter les privations. Mais ce jour là, vraiment, j'ai aucune envie de vivre. Et juste au moment où j'étais, je sais pas, j'étais à moitié évanouie, il y a un camarade qui s'appelle et il est entré dans le cachot, il m'a dit réveille-toi, fou. J'ai dit non, non, laisse moi, je vais mourir. Et non. Il a donné l'ordre de te relâcher. Il a peur. Alors, deux de mes amis m'ont entraîné au fleuve de Bagnop. m'ont entraîné là-bas et je commence à me laver. Il n'y avait pas de savon ce temps-là. Le savon était introuvable. J'ai fait tout pour me laver deux fois, trois fois, mais l'odeur persistant des excréments des, des buffles, c'est terrible. Et quand je vois mes longs cheveux, Tordu, tout noir, comme ça. Tout à coup, j'ai décidé, il faut couper ses cheveux. À cette époque-là, couper les longs cheveux, c'est comme on, donne la, on se donne la mort. Moi, j'ai couru à, à la berge. Il y a un coiffeur du village qui était là, sous un arbre. J'ai demandé à lui prêter des ciseaux. Je viens à, à la rive, je commence à couper très court mes cheveux. Quand j'étais je la longue traînée de mes cheveux noirs mêlés d'excréments sur la fleur, je vois comme des petits serpents noirs qui quittaient, quittaient la rive comme ça. Tout à coup, je me sens délivré. Ce sentiment, j'ai jamais éprouvé après. Mais quand j'ai coupé les cheveux, les regarder onduler, flotter sur la rivière comme des serpents noirs, hein. j'ai fini je commence une autre vie. La petite fille, docile, innocente, affectueuse, douce, est partie pour toujours. Maintenant, je deviens autre. Tout à coup, ces décisions se précipitent dans mon esprit comme ça. Et je, je viens je, pour rendre les ciseaux et je vois dans la classe un petit visage tout rond, complètement inconnu, qui n'était pas la mienne. Et je me suis dit, il faut quitter cette place par n'importe quel moyen, le plus tôt sera possible.